0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr, pour encore plus de contenu. À très vite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de On en parle. Et cette fois-ci, c'est moi qui vais papoter toute seule au micro autour du sujet de la semaine sur le fait d'avoir tendance à être la personne qui est toujours choisie dans les relations, enfin de se laisser choisir plutôt, c'est un peu bizarre. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question, comment être celle ou celui qui choisit Si tu n'as pas écouté l'épisode du Power Monday bah de cette semaine, je t'invite à le faire parce que voilà, maintenant les épisodes deviennent complémentaires les uns des autres. Tu peux tout à fait écouter cet épisode sans écouter le précédent, mais voilà, comme nous l'avons vu, donc je disais dans l'épisode de lundi. Certains et certaines d'entre nous ont tendance à se laisser choisir de façon répétitive dans leur relation. C'est évidemment normal d'apprécier d'être choisi par quelqu'un. Ce n'est pas le sujet là, de ces épisodes. Et évidemment, c'est normal d'apprécier d'être choisi par quelqu'un. C'est toujours flatteur. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Okay Mais je rappelle aussi qu'évidemment, pour être en relation, le choix doit être réciproque parce qu'on est deux dans une histoire. Mais il y a une différence entre être proactive et se donner les moyens d'eux pour rencontrer quelqu'un qui nous choisira nous aussi et se mettre dans des situations qui entraînent chez nous de l'insatisfaction et de la souffrance en venant appuyer sur nos peurs, nos croyances limitantes, etc., etc. Alors, si tu réalises que tu as tendance à te laisser choisir et que cela ne te permet pas d'investir des espaces relationnels sains et satisfaisants, bienvenue dans cet épisode parce que nous allons discuter, comme je le disais, de comment être celui ou celle qui choisit ou plutôt comment se remettre en position de choix parce que sinon là on dirait qu'il n'y a que vous qui choisissez, c'est mal formulé, c'est pas grave, ça va bien se passer. Donc déjà on va clarifier les choses, qu'est-ce que ça veut dire être choisi Il ne s'agit pas hein, juste les gens ils viennent vous draguer ou les gens ils s'intéressent à vous et tout, c'est pas uniquement ça. On parle vraiment ici d'une un, position qu'on va adopter par rapport à l'autre où ok, l'autre il fait le premier pas, mais moi je vais à aucun moment vraiment me demander... Est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi Est-ce qu'elle m'apporte du positif Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de choisir Vous allez juste potentiellement vous laisser porter dans la rencontre et ensuite dans le début de relation et ensuite, pourquoi pas, dans la relation en vous disant « oui, c'est pas si mal », en vous disant « oui, bah, de toute façon, il n'y a personne d'autre qui voudra être avec moi » et tout, même si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite, vous allez vous dire, oui, mais de toute façon, bah, c'est pas si pire, et puis j'ai pas envie d'être seule, etc., etc. Je, je juge pas vos motivations, hein. c'est juste pour euh, expliquer le truc. Et du coup, voilà, c est, c est... vous pouvez potentiellement être la personne qui fait le premier pas, et quand même être dans cet état d'esprit de vous laisser choisir, vous voyez Parce que dans la façon dont vous allez vers l'autre, si vous allez vers l'autre pour qu'il vous choisisse, vous êtes quand même dans ce truc-là. Si vous allez vers l'autre en n'étant pas du tout dans un mood qui est, bah, moi je sais qui je suis, moi je suis alignée avec moi, je sais ce qui est important pour moi, et donc je vais te le dire, et comme ça on va pouvoir être clair. Mais que vous y allez en espérant que l'autre vous dise oui, et que vous faites semblant potentiellement d'être quelqu'un pour que l'autre vous dise oui, que vous n'osez pas être vous-même pour que l'autre vous dise oui, vous êtes quand même, même si vous allez vers l'autre, dans une position de quelqu'un qui se laisse choisir. Est-ce que... Est... Je ne sais pas si c'était très clair. <rire> J'espère que c'était clair. Mais vous voyez, l'idée, hein, ce c'est pas une question de drague, c'est une question de est-ce que je m'autorise dans cet espace relationnel à poser des questions, à découvrir l'autre, à exprimer mes intentions, à exprimer mes besoins, etc. etc. Et du coup, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer que vous n'arrivez pas à faire ça et les raisons, on va commencer à les citer là. Alors déjà, la première question, vous savez que c'est ma question préférée, c'est quoi C'est pourquoi Pourquoi vous vous laissez choisir Toujours se poser la question du pourquoi. Et donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en jeu. La première chose, ça va être le manque d'estime de soi. Alors genre profite pour faire un petit rappel, vous le savez si vous m'écoutez et me suivez depuis longtemps. Mais peut-être que tu viens tout juste de découvrir ce podcast, alors je me permets de redonner les petites infos. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne pourra pas te choisir ou qu'on ne pourra pas t'aimer tant que tu ne t'aimeras pas, hein, bien sûr, mais juste de se rappeler que bien souvent, quand on a une estime de soi qui est très faible, euh, très basse, eh bien ça a tendance à nous mettre dans une énergie négative dans nos rencontres et surtout à nous faire choisir des espaces relationnels qui vont encore plus, abîmer cette estime de soi. Donc, on peut avoir tendance à se laisser choisir quand on manque d'estime de soi. D'où vient ce manque d'estime de soi Il peut venir de traumatismes passés, il peut venir d'une éducation particulière, d'une éducation euh, très stricte ou toxique, ou en tout cas, où vous n'avez pas été valorisé, validé en tant qu'individu. Euh, ça peut aussi venir d'expériences dans des relations précédentes euh, où vous êtes senti rejeté, où vous êtes senti jugé. Et d'ailleurs, pas uniquement euh, en amour, ça peut être en amitié, ça peut être dans votre travail, etc. etc. Et donc, du coup, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe que vous avez une perception de vous comme étant moins digne ou comme étant inférieure. Voilà. Et du coup, vous avez tendance à accepter des situations ou des partenaire par défaut plutôt que par choix authentique. Alors, il peut y avoir que vous ne vous faites pas confiance dans votre capacité à choisir un ou une partenaire qui serait bon pour vous. Et du coup, bah, vous préférez laisser l'autre choisir. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille et vous vous dites que l'autre est plus capable que vous. Il peut y avoir, bah, comme évoqué dans l'épisode de lundi, le fait que il y a plusieurs options. Si j'ai tendance à choisir des personnes indisponibles pour qu'elles viennent me choisir et me valider bah, ça me donne du sens et ça me donne de la valeur. Mais si je laisse toujours, et ça peut être aussi, je laisse des gens pas disponibles me choisir, hein. plutôt être ça là-dedans. Mais si euh, j'attends aussi que l'autre vienne toujours vers moi, bah, c'est aussi parce que je peux me dire que qui je suis, ce que je suis, ce que j'ai à offrir n'est pas, euh, pas suffisant. Mais ce manque d'estime de vous, il va aussi vous pousser à porter un masque potentiellement aussi, à ne pas oser vous montrer tel que vous êtes et du coup ça va biaiser le processus de la relation. Mais c'est pour ça que le manque d'estime de soi, ça peut être une des premières causes, une des premières raisons qui nous poussent à nous laisser choisir par l'autre dans la relation. Autre chose, ça peut être la peur de la solitude. Ça peut être la société qui valorise les relations et qui marginalise le célibat. Ça peut être des pressions familiales aussi, ou des pressions euh, culturelles ou de l'entourage. L'envie aussi, hein, euh, la, la peur de finir seul. Enfin voilà, tout ça. Donc cette peur de la solitude, elle peut avoir ses origines-là. Mais qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que bah, quelqu'un vous choisit. Vous allez dans cette relation sans forcément réfléchir au pourquoi du comment, sans forcément réfléchir si cette personne, elle vous convient, elle vous correspond pas. Et même si la relation n'est pas hyper satisfaisante, même si elle est un peu médiocre, eh bien vous n'allez pas faire en sorte de la quitter. Ça peut être une option, mais ça pourrait être aussi l'option de la réparer. En parler à votre partenaire, exprimer vos envies, vos besoins, etc. Faire en sorte de faire grandir la relation. En gros, non, vous allez rester dans une espèce de euh, statu quo parce que vous avez trop peur que euh, la personne bah, s'en aille, euh, ou vous avez trop peur, vous, euh, de vous en aller. Donc, ça va être un problème, puisqu'on a vu que là, euh, bah, en fait, on est dans quelque chose qui n'est pas forcément satisfaisant. La troisième chose qui peut vous pousser à être dans cet état d'esprit de passivité, dans cet état d'esprit de celle qu'on choisit, de celui qu'on choisit, c'est le fait de vouloir éviter le conflit à tout prix. Ça, ça peut venir de votre enfance parce que vous avez grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de conflits, où le conflit était dangereux ou alors où on vous, euh, vous empêchait d'aller dans le conflit. En fait, on essayait toujours de vous apaiser, toujours, mais d'une façon plutôt qui consistait à taire un peu vos sentiments et vos émotions. Ou alors que vous avez vécu des relations violentes, des relations toxiques et du coup, vous avez très peur du conflit et de euh, ce vers quoi il peut dégénérer. Hein, parce que je rappelle qu'un conflit sain, c'est bien et c'est OK et c'est important que chacun puisse exprimer les choses, même s'il n'est pas content. Ce qui pose problème, c'est le, le conflit pas sain. Donc parce que vous avez peur de ce conflit, vous pouvez vous mettre dans cette position de passivité à... voilà juste vouloir que l'autre vous dise que vous êtes bien, juste que l'autre vous choisisse et vous valide et vous ne pas oser dire ce qui ne vous convient pas dans la relation, ne pas oser dire que ce que a dit cette personne ça vous a dérangé, ne pas voilà, oser euh, euh, contredire l'autre, etc., etc. Donc voilà, on, en fait, encore une fois, j'insiste pour dire que cette question d'être choisi, c'est vraiment être dans la passivité. L'autre point qui peut avoir tendance à vous laisser dans cette position de passivité, c'est euh, l'incertitude de... qui vous habite. C'est-à-dire que vous avez du mal à gérer vos doutes, vous avez... Peut-être été peu exposé à différentes expériences relationnelles. Vous avez peut-être eu une éducation qui ne favorise pas trop l'autoréflexion, l'indépendance, l'autonomie à cet endroit-là. Et du coup, vous avez du mal à, à reconnaître, à définir ce que vous voulez dans une relation. Et du coup, ça vous conduit à la passivité. Et ça, c'est pour ça hein, que dans le coaching rencontre, on travaille vraiment sur cette boussole relationnelle, sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi. Et ça, c'est ce que je dis toujours à nos coachés, c'est ce qu'on dit toujours à nos coachés. Il s'agit vraiment de changer votre posture, de changer votre façon de vous vivre et de, de vous autoriser à être dans la relation. Et si vous vous autorisez à exprimer ce que vous désirez, si vous avez plus de clarté sur ce que vous êtes et ce que vous voulez, bah en fait, ça clarifie l'ensemble de la relation. Et attention, on est d'accord, clarifier la relation, ça ne veut pas dire que vous allez avoir la réponse que vous avez envie d'avoir. Hein. Ça veut dire clarifier la relation. Ça veut dire que peut-être que l'autre, bah en fait, il va vous dire un truc que vous n'avez pas envie d'entendre, mais au moins vous avez une réponse, au moins vous êtes au clair, vous ne vivez pas dans le, le flou total. C'est ça qui est insupportable. C'est vraiment l'idée, l'idée principale. Donc ça, ça peut être un autre point. Euh, un autre point qui relie un peu le premier avec le manque d'estime de soi, ça va être le fait de jouer un rôle pour plaire, voilà, parce que la société elle va valoriser certaines normes, certains rôles et que du coup on veut correspondre à un idéal notamment quand on est une femme on veut correspondre à un idéal hyper féminin, séducteur etc. Quand on est un homme, peut-être un idéal viril, tout ça, tout ça. Du coup on s'enferme un peu euh, derrière ces masques et on va avoir des comportements, voire même peut-être adopter une personnalité qui ne sont pas authentiques dans l'espoir d'attirer quelqu'un, parce qu'on nous a dit c'est ça qu'il faut faire pour attirer quelqu'un, voire, attention vous savez que ça va m'énerver cette phrase, voire c'est comme ça qu'il faut faire pour qu'un homme tombe amoureux vous Voilà, ma phrase préférée n'est-il pas Et du coup, bah c'est épuisant, parce qu'en fait, euh, c'est bien de jouer un jeu, de porter un masque quand on est acteur et qu'on fait du théâtre ou du cinéma, mais quand c'est toute la journée ou quand c'est tout le temps dans notre relation, c'est infernal, on ne va pas en relation avec les autres, et d'ailleurs pas que dans ces relations amoureuses, pour porter un masque et pour faire semblant. On va vers l'autre dans l'espoir de créer un lien qui soit authentique et sincère, et évidemment, ça veut dire prendre le risque de s'exposer prendre le risque que l'autre nous dise non et qu'il nous dise qu'en en fait, il n'a pas envie de relationner avec nous. Mais en même temps, est-ce qu'une relation où on n'est pas soi-même est une relation qui est dans le lien Vraiment, réel Parce que vous mentez vous, vous mentez à vous-même, vous mentez à l'autre, on n'est pas sur des bases saines, donc en fait, ce pas des relations qui vous nourriront. Peut-être au début, mais en fait, rapidement, ça ne va plus vous nourrir. Et c'est ça qu'on va chercher, encore une fois. Euh, le lien, la nourriture émotionnelle, du coup, si c'est quelque chose qui vous parle, et je sais que c'est pas si simple de « bah c'est bon, tu peux enlever ton petit masque et puis voilà, on va repartir hein. ». <rire> je sais bien, c'est un processus, c'est des trucs, on avance au fur et à mesure. Mais je vous encourage vraiment à vous poser cette question-là et vous demander « mais si j'avais pas ce masque-là, qui est-ce que je serais dans mes relations Qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je montrerais de moi ?» Et vous allez voir que ça va libérer beaucoup d'espace. Et enfin, vous pouvez aussi euh, avoir un point de blocage qui est sur le fait d'être attaché à certains euh, modèles euh, relationnels qui sont fournis notamment par vos parents ou euh, par les figures d'attachement pendant l'enfance. Et donc, peut-être que vous avez eu une mère qui était très passive ou alors que vous avez eu un père qui était très passif. Et du coup, vous êtes là-dedans. Ça me fait penser à une de mes coachées où, justement, quand on a travaillé euh, au début, très rapidement, euh, dans, sur le coaching individuel rencontre. Une des premières choses qui est ressortie, c'était que sa mère avait eu un rôle très passif dans sa relation avec son père, et que du coup, sa mère avait toujours été un peu spectatrice de sa vie. Et c'est les mots qu'elle-même a utilisé pour se décrire. J'ai toujours été spectatrice de ma vie. Donc il y a un peu de ça, vous voyez. Donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour vous faire monter sur scène Parce que c'est important. Parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui peut vivre votre vie à votre place. Il n'y a personne d'autre qui peut vous libérer de tout ça, et il y a des gens qui peuvent vous aider, évidemment, à le faire. C'est le but de la thérapie, c'est le but du coaching, c'est le but d'aller regarder à l'intérieur. Mais il n'y a que vous qui pouvez, au final, vous donner cette autorisation-là. Pourquoi est-ce que se laisser choisir ou avoir cette position de passivité dans la relation, c'est pas forcément une bonne chose, en tout cas d'après moi et peut-être d'après vous, si ça vous met en souffrance Le premier point, et ça je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est que ça a tendance à créer des relations qui sont déséquilibrées parce que euh, ça peut créer une dynamique de domination, dominant-dominé. Du coup, il y en a un qui est en domination, l'autre qui est en soumission. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'avoir dans une relation équilibrée. Or, espace relationnel spécifique qui serait dans un espace BDSM avec tout le monde qui est consentant, etc. etc. Et si c'est ce que vous désirez, il n'y a pas de sujet. Mais ça n'a rien à voir parce que là, <rire> c'est un choix conscient, contractualisé relationnellement. Donc voilà. Mais si vous avez l'impression que dans vos relations, vous êtes systématiquement un peu dans ce rôle-là de soumission, parce que vous êtes dans la passivité, que vous n'osez pas porter votre voix, vous n'osez pas vous mettre dans une autre posture... Bah, euh, effectivement, euh, c'est quelque chose qui peut, qui peut évoluer. Il peut du coup y avoir un plus grand risque d'être exploité, d'être manipulé par l'autre. Si l'autre bah, voit que vous êtes dans cette passivité, que vous n'osez pas dire les choses, que vous êtes un petit peu plus fragile, je précise hein, qu'il ne s'agit absolument pas de dire que c'est de votre faute si la personne fait ça. Juste, que face à deux personnes, une hyper droite, hyper alignée, hyper capable de poser ses limites et une autre qui n'ose pas trop dire les choses, qui est un petit peu, voilà, qui a des fragilités, etc. Si la personne sent qu'il y a un espace pour se faufiler, elle va aller là où ça lui paraît plus simple pour elle. Alors après, il y en a qui aiment le challenge, le machin, les trucs comme ça, mais elle va aller euh, là, voilà, là où c'est le plus facile pour elle. Et donc, vous affirmer, vous mettre dans cette posture d'action, c'est aussi vous protéger potentiellement de la plupart des risques liés à ça. Et on ne peut pas toujours tout faire, mais voilà. Ensuite, un deuxième risque de cette passivité, c'est de l'insatisfaction, de l'insatisfaction de votre part. Euh, parce que bah, du coup, au bout d'un moment, vous risquez de vous dire « Mais en fait, pourquoi est-ce que je suis dans cette relation Je n'ai pas du tout choisi ça, c'est quoi ce bordel ?» Vous vous retrouvez dans des relations qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos désirs, qui ne correspondent pas à vos valeurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les femmes qu'on accompagne en coaching, euh, finalement quand elles font le bilan parce que ça c'est dans la deuxième étape du coaching quand elles font le bilan de leur relation, elles se disent, en fait j'étais que avec des gens euh, qui n'étaient pas du tout alignés avec mes valeurs, ou alors elles se disent en fait pendant des années euh, je me plaignais parce que ces personnes là euh, m'ont quitté, Et je me disais je me fais tout le temps quitter, mais en fait si je regarde 5 minutes je me rends compte que c'est moi qui aurais dû partir avant parce que j'étais pas du tout satisfaite dans ces relations, vous voyez, mais elle voulait tellement être choisie, passivité, elle restait. Et en plus, ça venait confirmer la croyance qui est bien souvent celle qui est le cas derrière, qu'elle ne mérite pas d'être aimée, qu'on ne peut pas les choisir, qu'on ne peut pas les choisir pour une relation longue, etc. etc., etc. vous voyez Donc, de l'insatisfaction, vous, en plus, à force d'accumuler les petits compromis, de ne pas exprimer vos besoins, les ressentiments, etc., etc., et bien vous êtes de plus en plus insatisfait ou insatisfaite, et ce n'est pas forcément un espace relationnel qui est catastrophique mais ça peut vous amener vous aussi euh, à vouloir partir à un moment donné parce que vous n'en pouvez plus. Alors que ça se trouve, si vous les aviez dit le truc il y a quatre ans, il n'y aurait pas de sujet, on serait passé à autre chose et tout irait bien, ok Ça, c'est pour votre part de responsabilité aussi dans le truc. Un autre truc moins fun aussi, c'est que ça peut amener une espèce de perte d'identité parce qu'en essayant à tout prix de plaire à l'autre, de se conformer à l'autre, bah on peut euh, perdre euh, le sens de qui on est. Et ça, je l'évoquais tout à l'heure. Euh, et donc on s'oublie, on n'honore pas ses besoins ses désirs euh, ça peut créer aussi une forme de dépendance un petit peu à, à l'autre parce qu'on l'a tellement mis, parce qu'il y a un peu de ça hein, l'autre sur un piédestal qu'il n'y a que lui qui compte, il n'y a que elle qui compte et voilà ce truc là aussi de je place toujours les besoins des autres avant moi si ça vous parle, bah, c'est aussi une phrase qu'on entend beaucoup chez les femmes qu'on accompagne parce qu'au bout d'un moment potentiellement ça amène une dynamique dans leur relation qui n'est pas du tout satisfaisante ça peut conduire conséquemment à un épuisement émotionnel. Hein. J'en parlais tout à l'heure, force de porter un masque, au bout d'un moment, on n'en peut plus et on pète un câble et on craque. De la dépendance affective aussi, ça j'en parlais tout à l'heure aussi, parce que quand on se laisse constamment choisir, on ne dépend que de l'autre, on ne dépend que de la validation de l'autre. Ça devient notre unique source de satisfaction. Et rappelez-vous, les épisodes précédents, n'hésitez pas à aller les écouter si ce n'est pas déjà fait, sur la dépendance affective, il y a vraiment cette question de je mets en l'autre, je prends mes petits pots de confiture, chaque pot représente une jauge de besoin, je donne les pots de confiture à l'autre et je lui dis « s'il te plaît, remplis-les remplis pour moi ». Et du coup, s'il ne le fait pas, bah j'ai rien à manger. Voilà, c'est la cata. Donc, c'est un problème. Et enfin, il peut aussi y avoir des opportunités manquées parce que si vous êtes dans cette non-initiative ou dans cette non-découverte ou bah, du coup, vous n'allez pas aller vers l'autre, hein, euh, potentiellement. Vous allez passer à côté de, de, de possibilités. Ou alors, si vous êtes toujours dans la recherche de validation et d'être choisi par un certain type de profil de personne, vous pouvez ne pas voir les gens qui sont en dehors de ce profil-là et vous passer à côté de quelque chose. OK, maintenant qu'on a fait le tour du pourquoi, qu'on a fait le tour du euh, quoi, des conséquences, comment est-ce qu'on fait pour sortir un petit peu de ça alors, l'idée, hein, euh, c'est, comme je disais tout à l'heure, de devenir actrice, de devenir acteur de sa vie. Donc ça, vous pouvez vous poser la question, déjà d'une façon globale, qu'est-ce que ça voudrait dire devenir acteur, actrice de ma vie aujourd'hui Déjà, est-ce que je le suis ou est-ce que je suis spectateur, spectatrice Et plus précisément, dans ma vie amoureuse, qu'est-ce que ça voudrait dire devenir acteur, actrice dans ma vie amoureuse Est-ce que je l'ai été dans mes dernières rencontres, dans mes dernières relations Si oui, par quoi c'est passé Et si non, qu'est-ce qui a manqué pour que je le sois Qu'est-ce que je n'ai pas fait, que j'aurais voulu faire Et qu'est-ce qui m'a empêché de le faire Parmi toutes les raisons qu'on a citées, qu'est-ce qui m'a empêché de le faire Pour commencer à sortir de ça, un des autres points, et qui fait le lien avec ces questions que je vous ai posées, c'est vraiment d'apprendre à, à se connaître, mais aussi à se reconnaître, à se voir soi-même. À, à, à voir profondément qui vous êtes et à oser exprimer ça et d'ailleurs pas que dans votre vie amoureuse d'une façon globale hein. et là je vous renvoie vers les travaux de Brené Brown sur euh, la vulnérabilité et l'importance d'être authentique et ça demande beaucoup de courage d'oser être soi dans un monde qui essaye de nous conformer les uns aux autres et qui nous fait croire que si on sort un petit peu du rang on va se faire éjecter mais voilà, cette reconnaissance de soi, ce travail aussi sur l'estime de soi, évidemment, évidemment, c'est le premier point. Et ça, il n'y a pas le choix, hein, travailler sur son estime de soi pour réparer suffisamment la relation à soi, pour renforcer sa confiance en soi, pour renforcer sa vision de soi positive. Donc, réfléchissez. Qu'est-ce qui me permettrait là de faire augmenter ma note d'estime de moi Qu'est-ce qui me permettrait de me sentir un petit peu mieux par rapport à tout ça Ensuite, prendre le temps de définir ses propres désirs et ses propres limites, de comprendre euh, ses besoins intrinsèques, de comprendre ses valeurs, de comprendre ses valeurs personnelles, de comprendre les valeurs qu'on veut dans la relation, de savoir ce qu'on recherche dans la relation, voilà, d'être au clair avec ces choses-là mais surtout aussi, parce que des fois vous êtes au clair mais vous n'osez pas le dire. Et c'est là où le courage, là où un peu plus d'assises intérieure avec plus d'estime de soi va vous permettre d'oser exprimer les choses. Et enfin, Osez prendre des risques. Déjà au quotidien, je ne vous dis pas de faire des trucs de ma boule et de mettre votre vie en danger. Hein. Je parle vraiment de risques où votre vie n'est pas, pas en danger, mais où vous allez vous dire, ok, là j'ose. J'ose et je prends un risque et ça va venir nourrir votre confiance en vous. Et du coup, là, hop, ça y est, on rentre dans un cercle vertueux. Parce que comme le dit si bien Esther Perel aussi dans nos relations, le risque et l'incertitude sont intrinsèques à l'amour et aux relations amoureuses. Il y a toujours une part de risque, il y a toujours une part d'incertitude. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à cultiver. Et plus vous apprenez à cultiver ça, plus vous vous remettez en position de pouvoir, d'action, de puissance. Et plus les choses, elles vont se débloquer derrière. Et si on reprend euh, nos différents points, évidemment, donc j'ai dit, apprendre à euh, comprendre, exprimer ses besoins, apprendre à... Voilà, à à dire les choses, à dire vos intentions, à poser des questions, à écouter vraiment les réponses de l'autre et sortir de l'idéalisation. Arrêtez de voir l'autre comme un, un espèce de, de gourou, de, 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 voilà, de quelqu'un qui serait meilleur que vous. On a tous nos qualités, on a tous nos défauts. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir aux cinq choses que vous apportez, cinq choses positives que vous apportez dans une relation. Est-ce que c'est le fait que euh, vous prenez très soin des autres au quotidien est-ce que c'est le fait que vous faites le travail pour apprendre à mieux communiquer Est-ce que c'est le fait que vous avez une très bonne écoute active des autres Voilà, Réfléchissez un peu à vos qualités relationnelles, à toutes ces choses que vous apportez dans une relation pour vous rappeler que vous aussi, vous apportez des choses dans la relation et il n'y a pas que l'autre qui a des choses à vous apporter. Voilà, j'espère que ça vous donne un petit peu plus de clarté sur ce sujet-là. Comme toujours, si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, c'est Project FR. Et surtout, si tout ce cheminement vous a parlé, si vous avez l'impression que vous avez vraiment besoin de, de, bah, de sortir de cette position de passivité, de vous remettre en puissance, de vous remettre en pouvoir, mais que vous ne savez pas, par où commencer, malgré ses conseils ou que vous savez par où commencer mais que vous sentez que vous n'arriverez pas à le faire seul, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre dans la prochaine session du Coaching Collectif Rencontre qui commencera le 7 novembre prochain. C'est Lauriane qui vous accueillera pour cette nouvelle édition puisque c'est Lauriane qui reprend la main petit à petit sur le Coaching Collectif. Donc voilà, c'est quatre mois d'aventure, quatre mois d'accompagnement personnalisé, vous allez avoir des exercices à faire, des vidéos à regarder pour approfondir les sujets, vous allez vraiment plonger à l'intérieur de vous-même pour booster votre estime de vous, pour comprendre vos relations passées ou vos crushs passés. même si vous n'avez jamais eu de relation, vous pouvez venir en coaching collectif, on a eu déjà plein de femmes qui étaient dans cette situation, c'est pas du tout un sujet. Si vous êtes en début de relation aussi, et que ça a été compliqué pour vous jusqu'à présent, votre vie amoureuse, et que vous voulez être sûr de repartir sur les bonnes bases, venez aussi. Et on a même des femmes des fois qui sont en couple depuis euh, 3 ans, 1 an, donc y a, voilà... Il n'y a, a pas du tout euh, de sujet. Mais en tout cas, sachez que le but avant tout de ce, de ce coaching, de cet accompagnement, c'est vraiment, comme je le disais, de vous permettre de changer de posture, de vous ancrer, de vous aligner avec vous et donc de vivre vos relations avec plus de sérénité, plus de douceur, plus de conscience. On vous donne tous les outils pour ça et c'est vraiment très, très chouette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là aussi à venir me les poser sur Insta. Vous pouvez regarder en descriptif de cet épisode. Il y a toutes les informations aussi, avec les dates notamment. Voilà, écoutez. Comme d'habitude, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode.